0: Wie viele eigene Bücher hast du veröffentlicht und wie viel Umsatz werfen die circa ab, kannst du uns das grob sagen. Ist es nicht irgendwo auch selbst deine Aufgabe zu sagen, hey pass auf, ich will immer noch auf Amazon KDP ein Vorreiter sein, ich will immer noch richtig viel raushauen, ich will immer noch, sag ich mal, mehr als 50 Prozent meiner Gesamteinnahmen über Amazon KDP erzielen oder wie bist du da eingestellt? Das Thema andere Projekte unter dem Pseudonym, das ist eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, Finde ich ein bisschen merkwürdig. Wir haben uns da mal so ein paar Rezensionen durchgelesen. Da kommt dann sowas wie Finger weg, steht nur Blödsinn drin. Er ist sehr oberflächlich verfasst, keine Quellenangaben, keine Angaben zum Autor. Ich bezweifle sogar, dass der Autor irgendwelche Kompetenzen zum Thema hat. Und damit haben wir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Hans Schneider und bei mir heute Tom Schmidt. Tom Schmidt ist Gründer und Geschäftsführer der Nomen Publishing GmbH und damit Experte rund um das Thema Amazon KDP Publishing. Er hat bis heute nach eigenen Angaben über 130.000 Buchexemplare auf Amazon verkauft und coacht, berät andere, sich mit Amazon KDP ein passives Einkommen aufzubauen. Herzlich willkommen, Tom. Hallo Hans, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Tom, ich würde gleich mal einsteigen, denn wir werden natürlich heute über viele, viele Sachen sprechen. Ich habe es gerade schon gesagt, 130.000 verkaufte Buchexemplare ist natürlich eine Hausnummer. Wir werden heute auch natürlich über deine Firma sprechen, über dich als Person. Doch zu Beginn ist es für mich erstmal sehr, sehr wichtig, mal auf das Geschäftsmodell einzugehen. Wenn man jetzt Amazon KDP hernimmt, ich meine grundsätzlich ist das so, dass man sich eine gewisse Nische auf Amazon heraussucht und in dieser Nische oder auch Subnische ein Buch erstellt, Slash erstellen lässt. Ich denke, darüber werden werden wir auch noch sprechen und dann natürlich auf Verkäufe hofft oder Verkäufe versucht zu erreichen und damit irgendwo passive Einnahmen zu generieren, um das mal so ganz grob zu sagen. Das, was mich ähm, natürlich brennend interessiert, ist das Thema Affiliate Marketing, passives Einkommen, also Dinge tun, die jetzt praktisch nicht direkt dazu führen, dass man ein aktives Einkommen generiert, sondern eher passiv arbeitet. Das ist ja KDP. Wie ist das? Funktioniert das heute noch? Ich meine, Amazon ähm, zahlt weniger Provisionen aus, erhöht vielleicht Gebühren. Die Preise an sich im PPC-Marketing, also man Werbung schaltet, auch bei Amazon, äh, werden teurer. Ähm, wie siehst du das Potenzial von KDP gerade zum Jahr 2022? Mhm.
1: Ist immer noch sehr groß, aber es ist so, dass quasi nicht mehr alle so viel Geld verdienen. Also ich mache das Ganze jetzt seit 2016. Und 2016 konntest du gefühlt deine Masterarbeit publishen und du hast irgendwie damit Geld verdient. Mhm. Ähm, mittlerweile ist der Markt natürlich deutlich kompetitiver. Mittlerweile, wie du gesagt hast, sind die Klickpreise einfach so hoch, dass ein Teil deiner Tantiemen immer aufgefressen werden und so weiter. Das heißt, es verdienen eigentlich gefühlt nur noch die Top 10%. Prozent. Und mal eben aus der Kalten ein Buch veröffentlichen, das geht einfach nicht mehr. Ja, Dafür ist der Markt mittlerweile zu entwickelt. KDP gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und letztendlich haben wir genau die gleiche Entwicklung wie zum Beispiel auch bei Amazon MBA oder bei Amazon FBA, die mhm. in der Anfangsphase noch mehr oder weniger für jeden ein Businessmodell sind. Und mit der Zeit muss man sich halt immer weiter professionalisieren, um dann auch wirklich noch damit Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der Marktphase wo alles immer mehr Richtung, ich sage mal, Verlagsniveau geht. Das heißt, du musst mhm. wirklich krasse Bücher machen, du musst einen richtigen Plan haben, wie du Produkte auf die erste Amazon-Seite bekommst, auf die Topplätze. Du musst wissen, wie du richtig PPC schaltest. Du musst wissen, wie du dich richtig positionierst, wie du dein Unternehmen strukturierst und so weiter.
0: Okay, das heißt, man kann sagen, dass natürlich auch die Qualität der Inhalte auf Amazon gestiegen ist beziehungsweise die Leute, die Bücher kaufen, auf höhere Qualität Wert legen am Ende des Tages dann auch.
1: Genau. Das liegt einmal daran, dass du mit schlechter Qualität einfach nicht mehr mithalten kannst. Das mhm. heißt, wenn du zum Beispiel Werbung schaltest, geht es ja immer um Klick- und Konversionsraten. Ja? Wenn du einfach schlechte Klick- und Konversionsraten hast, dann wird dein Buch nicht ausgespielt von Amazon. Das merken die natürlich auch. Und du wirst natürlich auch durch das Amazon-Rezensionssystem abgestraft. Ja, das heißt, wenn du schlechte Inhalte bringst, dann kriegst du halt ein, zwei, drei Sterne Rezensionen, die dann deinen Schnitt nach unten setzen. Und heutzutage kauft eigentlich auf Amazon niemand mehr... Produkte mit einer Bewertung von vier oder weniger Sternen. Das mhm. ist einfach so. Das heißt, wenn du wirklich nachhaltig Geld verdienen möchtest, musst du voll auf Qualität gehen. Mhm. Anders geht's gar nicht mehr, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass du selbst Bücher hast, über das werden wir auch dann gleich noch sprechen, aber natürlich auch diese gesamte Thematik Amazon KDP und sich damit ein Einkommen aufbauen, ja, als Coach oder als Berater anderen beibringst. Jetzt hast du gerade gesagt, und das verwundert mich ein bisschen, deswegen frage ich das konkreter nach, dass die Ansprüche an dieses Business gewachsen sind. Jetzt gerade dieses Jahr, du sagst, Verlagsniveau, da kommt in der Content Inhalte, PPC muss man gut verstehen. Ich jetzt aus, ich meine, wir machen selber viel Werbung auf Facebook und Google beispielsweise. Ich kann ich kann das nachvollziehen, dass gutes Marketing und natürlich auch bei KDP mit Sicherheit funktioniert, wenn man weiß, was man tut, wenn man alles versteht und auch die Qualität sehr hoch hält. Wie ist das denn jetzt gerade mit Beginnern? Wenn ich mir jetzt deine Company Norman Publishing anschaue, dann richtet sich ja schon dein Angebot auch an Leute, die jetzt, sage ich mal, noch nicht so viel Berührung haben mit Online-Business, wo du sagst, hey, das ist ein geeignetes Business, um irgendwie zu starten. Oder ist das jetzt gar nicht mehr so? Sollte man schon Vorerfahrungen im Bereich Online-Marketing beispielsweise haben in der Form?
1: Nein, braucht man nicht. Also wir haben bei uns im Coaching-Programm Leute, die auch allgemein mit Online-Marketing, Online-Business noch nie was zu tun hatten. Mhm. Aber klar, in dem Coaching greifst du halt auf Wissen zurück von den letzten drei, vier, fünf Jahren, ja, was wir uns ähm, aufgebaut haben, Kontakte und so weiter. Das heißt, wenn du wirklich bei Null startest und das Ganze ohne Begleitung machst, irgendwo musst du halt das Wissen herbekommen, um diesen Fortschritt oder diesen Vorsprung zu kompensieren, den andere Publisher haben. Und das ist halt mit Free-Content heutzutage sehr, sehr schwer. Wir hauen zwar zum Beispiel über unseren Podcast über YouTube sehr viel ähm, kostenlosen Content raus, aber klar, die krassesten Strategien und so weiter gibt es dann bei uns im Coaching. Das heißt, es ist sicherlich auch noch möglich, als Anfänger komplett ohne Coaching auch Ergebnisse zu erzielen, aber es ist auf jeden Fall kapitalintensiver geworden. Also früher musst du dir vorstellen, da hat ein Buchcover ausgereicht von Fiverr, 5 oder zehn Dollar heutzutage kannst du mit solchen Fiverr-Covern einfach nicht mehr an den Start gehen. Ähm, früher, meine ersten Bücher, kann ich mich entsinnen, hatten, keine Ahnung, irgendwie 10.000 Wörter. Heutzutage fliegt dir sowas einfach um die Ohren. Ja? Ja. Ähm, das heißt, wenn man Anfänger ist, braucht man deutlich mehr Kapital als früher und man braucht deutlich mehr Wissen. Wie gesagt, mhm. früher hast du irgendwas dir aus den Fingern gezogen, hochgeladen, ein bisschen Keyword optimiert und du hattest die ersten Sales. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ja, aber es mhm. das heißt nicht, dass man als Anfänger nicht damit starten kann, aber die Messlatte ist einfach
0: höher geworden. Ja. Mhm. Die Messlatte ist höher, jetzt hast du gerade Eigenkapital angesprochen. Kannst du eine Hausnummer nennen, was man in Eigenkapital braucht, um vielleicht mit dem ersten Buch da an den Start gehen zu können? Das hängt voll von ab, was für ein Buch du veröffentlichst. Also bei KDP unterscheidet
1: man immer in den Content-Bereich, Low und No-Content. Das heißt einfach, es gibt Bücher wie zum Beispiel Ratgeber, das sind sogenannte Content-Produkte. Und es gibt zum Beispiel den Low-Content-Bereich. Das wären dann so Malbücher, Bilderbücher, Notizbücher. Die sind halt in der Erstellung nicht so aufwendig. Das heißt, da könntest du mit einem relativ geringen Startkapital schon an an den Start gehen. Und für so ein richtig hochwertiges Content-Produkt solltest du schon so mindestens 2.000 bis 2.500 Euro einplanen. Ansonsten kommt da selten was Gutes bei rum. Man kann deutlich Kosten sparen, wenn man Dinge selbst macht. Geht natürlich auch. ja. Wenn du sagst, hey, ich bin Berater, Dienstleister, Experte in einem bestimmten Bereich und ich möchte dort ein Buch schreiben, dann brauchst du natürlich ähm, keinen Ghostwriter, der eine Menge Geld kostet oder du bist vielleicht selbst Designer, kannst ein Cover Design, entfällt natürlich auch ein großer Kostenpart. Oder wie zum Beispiel ich das häufig mache, ich mache sogenannte Expertenkooperationen. Das heißt, ich gehe daher, suche mir den jeweiligen Experten in der Nische und bringe gemeinsam mit diesem Experten ein Buch raus. Das heißt, für mich entfallen die kompletten Erstellungskosten und ich kümmere mich nur noch um das Marketing und dann sind natürlich die oder das Budget deutlich geringer.
0: Ja, hm. gut. Ja, aber ich sehe das tatsächlich so ähnlich wie du. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, man möchte beginnen als Starter. Es ist schon schwer. Ich kann mich daran erinnern, ähm, 2016, 2017. Ich hatte damals ein ähnliches Business, also ging auch Richtung passives Einkommen, das waren Nischenseiten, Affiliate-Seiten, mhm. sagt ihr mit Sicherheit auch was und ähm, das ist ja auch so ein Amazon-Ding, was ganz gut funktioniert hat und ähm, ich habe das damals auch gemacht, aber hatte natürlich schon, ich sag mal, höhere vierstellige Einnahmen, das heißt konnte schon davon leben. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, okay, ich äh, beginne komplett neu und fange mein Unternehmen mit Nischenseiten an, das hätte so viel Eigenkapital gefressen und so viel Zeit gekostet, bis diese Google-Rankings soweit sind, dass meine Seite ganz oben ist und ich dann eben auch Einnahmen oder Affiliate-Provision von Amazon bekomme, das hätte sich praktisch gar nicht gerechnet. Von daher war ich da ganz froh, da parallel bereits das schon gemacht zu haben. Sehe aber auch jetzt, und das ist vielleicht die nächste Frage, gerade das Thema Affiliate-Marketing, wenn man darüber spricht. Das heißt, ähm, Nischenseiten, also auch was hier bei Amazon gut funktioniert hat, so 2016, 17, 18, geht beispielsweise heute gar nicht mehr oder sehr, sehr schwer, weil sich irgendwann mal diese ganz großen Publisher, also nehmen wir jetzt mal Sternen oder Fokus oder Computerbild, gesagt haben, hey, wir machen auch mal sowas. Das heißt, wir nehmen unsere riesen Domain Authority, die wir haben. Das heißt, wir haben eine große Domain, wir haben da schon viele Besucher drauf und wir packen da jetzt auf unsere Blogartikel, die wir haben, ebenfalls solche Amazon Affiliate Links und ich meine, wenn man jetzt eine komplett neue Seite aufbaut mit einem sehr unbekannten Produkt, und dann kommt hingegen die Computerbild, die schon so viel Autorität hat und hat eine ähnliche Seite. Ich meine, da wird man natürlich übertrumpft von so einer Seite, hat gar nicht mehr die Möglichkeit, bei Google relativ weit oben zu ranken und Einnahmen zu bekommen. Wie ist es jetzt beispielsweise bei Amazon KDP? Also kann man da auch Angst haben, dass vielleicht mal ein größerer Verlag kommt, sich das gleiche Thema schnappt und automatisch rankt man mit dem Buch nicht mehr da, wo man eigentlich möchte und hat deswegen weniger Einnahmen? Ja, das kann
1: passieren. Der große Vorteil ist, dass wir natürlich alles auf Amazon ausrichten. Also du musst dir vorstellen, unsere Bücher, die wir veröffentlichen, sind zu 100 auf den Algorithmus optimiert. Ja, das mhm. geht über die Keywords, das geht um die Art und Weise, wie Dinge im Cover angeordnet sind. Das ist die Amazon-Werbung, die wir schalten, wo wir uns genau auskennen. Der Verlag erstellt sein Produkt vorwiegend immer noch für den stationären Handel. Das heißt, er optimiert darauf, dass jemand das findet im Thalia, im Hugendubel wo auch immer, in die Hand nimmt, sich die Rückseite vielleicht mal anguckt, durchblättert und dann damit zur Kasse geht. Das heißt, Titel, Cover, Beschreibungstexte und so weiter sind in den meisten Fällen, es gibt mittlerweile auch Verlage, die nur auf Amazon unterwegs sind, aber in den meisten Fällen nicht auf Amazon optimiert, das heißt nicht, dass uns ein Verlag nicht verdrängen kann. Der hat natürlich eine enorme Power. Ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, die bringen ein neues Buch auf den Markt, dann haben die einen, eine riesengroße E-Mail-Liste, die sie erstmal abverkaufen. Die haben riesengroße Marketingbudgets. Die haben natürlich auch Autoren, die nahezu jeder da draußen kennt. Ja, Wenn da jetzt Gordon Ramsay mit seinem Kochbuch ankommt, dann habe ich in meiner Kochbuchnische nichts mehr zu lachen. Mhm. Das ist der Markt. Ja. Also es kann natürlich immer passieren, dass in deine Nische neue Bücher reinkommen, die den Job vielleicht besser machen oder die einfach enorme Power dahinter haben. Mhm. Aber es kann eben auch genau andersrum sein, dass du bestehende Verlagsbücher verdrängst, indem du eben viel besser in der Amazon-Vermarktung bist. Und das ist das, worauf wir uns mehr oder weniger spezialisiert haben, dass wir uns zum Beispiel Nischen raussuchen, in denen Verlagsprodukte schon sehr aktiv sind, die auch sehr hochpreisig sind, und wir dann genau die Angriffswäche quasi identifizieren, indem wir zum Beispiel durch Tools herausfinden, die schalten ja gar keine Werbeanzeigen. Ja, mhm. Und haben dadurch schon mal einen riesengroßen Nachteil. Und da kann es durchaus sein, dass der kleine Self-Publisher dem großen Verlag auch mal den Rang abläuft.
0: Okay. Ja, lass uns mal jetzt über Zahlen sprechen. Ich denke, das interessiert sehr, mhm. sehr viele Leute. Du hast selber gesagt, ja, dass du bereits seit 2016, oder 2016 2017 angefangen hast, Richtung Amazon KDP selber was zu machen. Bis heute. Wie viele eigene Bücher hast du veröffentlicht Um wie viel Umsatz werfen die circa ab? Kannst du uns das äh, grob sagen? Sehr gute Frage. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich weiß,
1: dass ich über 100 Bücher mittlerweile im Portfolio habe. Mhm. Viele, muss ich aber auch sagen, gerade in der Anfangszeit 2016, 2017 wurden nicht wirklich professionell aufgesetzt. Also du musst dir vorstellen, ich habe angefangen als Student nebenbei, hatte kaum Geld und habe die ersten Bücher einfach ich sag mal, auf Schrottniveau erstellt. Es hat ja. aber trotzdem funktioniert. Also ich habe damit mein erstes Geld verdient und habe mich quasi innerhalb von fünf, sechs Jahren enorm professionalisiert. Also mittlerweile sind die Bücher so, dass du sie von Verlagsbüchern nicht mehr unterscheiden kannst im Markt. Ja? Mhm. Mhm. Seit 2018 habe ich jetzt den YouTube-Kanal, biete Coachings an und so weiter. Das heißt, mein Fokus ist auch immer weiter weggegangen von dem bloßen Publishen. Ich kam irgendwann an den Punkt, ich habe so die ersten zwei, drei Jahre wirklich Fulltime dran gearbeitet. Morgens mein Laptop aufgeklappt und es ging den ganzen Tag nur um Amazon KDP und Bücher. Und irgendwann, als ich dann fünfstellig war, habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter so? Also irgendwann ist der Unterschied nicht mehr groß, ob du noch mal 1.000 Euro mehr verdienst. Und ähm, habe quasi nach neuen Herausforderungen gesucht, wie ich mich einerseits stärker professionalisieren kann mhm. und andererseits, was ich noch so machen kann. Ja? Kann ich vielleicht was Amazon-Externes aufbauen und so weiter? Und bin da dann zu dieser ganzen Coaching-Thematik gekommen. Und seitdem hat sich der Fokus auch verschoben. Also ich veröffentliche nicht mehr in dem Pace, den ich früher hatte, sondern derzeit ist mein Hauptfokus wirklich auf dem Coaching. Ich veröffentliche immer noch Bücher in Kooperation. Also das ist das, was ich vorhin erklärt habe, dass ich mir Experten suche und mit denen gemeinsam die Bücher rausbringe. Aber das ist nicht mehr großer Zeiteinsatz. Ja. Also da hm. habe ich wirklich Systeme geschaffen mit Designern und so weiter, sodass ich da sehr, sehr wenig Zeit nur noch rein investieren muss. Und auch mein Einkommen ist gesunken tatsächlich über KDP. Also ich bin immer noch fünfstellig, mhm. aber nicht mehr so wie früher. Also das muss man muss man wirklich sagen.
0: Okay, das musst du mir genau erklären. Ich meine, mhm. du bist natürlich Coach für KDP, du zeigst es anderen. Und jetzt sagst du ja gerade, dass dein Fokus aber mehr und mehr hingegangen ist, es mehr oder eher anderen zu zeigen, als eigene Sachen zu publishen. Ist es nicht irgendwo auch selbst deine Aufgabe zu sagen, hey, pass auf, ich will immer noch auf Amazon KDP ein Vorreiter sein. Ich will immer noch richtig viel raushauen. Ich will immer noch, sag ich mal, mehr als 50 Prozent meiner Gesamteinnahmen über er müssen KDP erzielen oder wie bist du da eingestellt grundsätzlich?
1: Am Ende geht es ja halt immer um Kompetenz. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass du den größten Lerneffekt hast, mhm. wenn du anderen Leuten etwas beibringst. Also ich bin richtig gut in Amazon KDP geworden, seitdem ich auch Einblick in andere Projekte habe. Das wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein. Man kann immer in seiner eigenen Bubble für seine eigenen Produkte zum Beispiel Werbung schalten. Aber wenn man dann mal 20, 30, 40, 50 Kunden hatte, für die man auch Werbung geschalten hat, dann ist man mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Ja, das heißt, auf dieser Schlagzahl kann ich persönlich gar nicht veröffentlichen, wie ich das quasi mit meinen Kunden gemeinsam mache. Das heißt, ich habe da viel mehr Insights aus dem Markt, viel mehr Nischen, viel mehr Einblicke in Werbekonten und so weiter, so dass das gar nicht mehr notwendig ist, dass ich hier pro Monat selbst irgendwie zehn Bücher veröffentliche. Ja, okay. Ich bleibe immer noch im Markt drin, indem ich selbst weiter veröffentliche, auch so ein bisschen aus dem Background, wie du gesagt hast, ich fühle mich sehr schlecht dabei als Coach, keine eigenen Bücher mehr zu veröffentlichen, also das, das nimmt dem Ganzen auch irgendwie die Realness und ich habe dann auch das Gefühl, dass ich nicht mehr im Markt drin bin und ich mehr mitbekomme, was gibt's Neues, was gibt's für neue Funktionen, für Hürden, das heißt, mein Publishing läuft weiter, aber eben nicht mehr auf der Schlagzahl hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass mir das Coaching mittlerweile viel mehr Spaß macht, das auch viel facettenreicher ist, du kennst es wahrscheinlich selbst, man hat einen Podcast, man macht YouTube-Videos, man schaltet Werbung, man betreut die Kunden, man baut das Thema auf, man führt Mitarbeiter, ja, ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, als nur irgendwie morgens den Laptop aufzuklappen und ein Buch hochzuladen in KDP.
0: Okay. Ja, also ich sage mal so, wir selbst sind Agentur und Beratung für andere Agenturen. Das heißt, bedeutet natürlich, dass wir hauptsächlich, und das wissen viele Zuhörer, sehr, sehr viele Beraterdienstleister haben, für die wir aktiv Performance-Marketing umsetzen. Aber ich könnte niemals parallel auch andere Agenturen coachen, auf gleiches oder ähnliches Level zu kommen, würde ich selber keine Kunden mehr betreuen. Also würde ich irgendwann sagen, hey, pass auf, ich gebe mein Agentur Done-for-you-Business für Beraterdienstleister auf und coache jetzt nur, dann wäre irgendwann meine Kompetenz nicht mehr so weit, dass ich sagen könnte, okay, ich könnte jetzt praktisch äh, meinen Coaching-Klienten das beste Wissen teilen, weil sich immer noch Dinge verändern, weil sich, wenn man im Prozess drin ist, äh, beispielsweise äh, Facebook-Marketing, weil sich immer noch Dinge anpassen. Klar sehe ich, dass man einen Coaching-Klienten, wie das ist, aber wenn man selbst Dinge umsetzt und gerade auch Agenturen aufbaut, Mitarbeiter einstellt, Prozesse erstellt und so weiter und das mal macht, hat man immer natürlich noch eine höhere Kompetenz und wie du es ja sagst, ist es bei dir immer noch so, du machst jetzt wahrscheinlich nicht mehr Nullbücher, du hast noch ein paar Bücher, äh, dass du da irgendwo noch dabei mitschwimmst, aber es ist eben nicht mehr dein Hauptfokus in der Form, verstehe ich das praktisch richtig.
1: Genau und es gibt auch Leute, die einen anderen Weg eingeschlagen haben. Also Ich habe mich auch am Anfang meiner KDP-Zeit mit anderen Leuten vernetzt. Da gibt es mittlerweile Leute, die haben einen riesengroßen Verlag gegründet, äh, hauen da richtig Bücher raus. Und Das ist auch cool. Aber ich glaube, ich hätte diese Lerneffekte, die ich jetzt habe und dieses Wissen, was ich nicht habe, nicht bekommen, wenn ich nicht andere Leute betreut hätte. Mhm. Weil du immer in deiner eigenen Bubble bist, nur deine eigenen Projekte hast. Und 100 Projekte hören sich jetzt viel an. Aber 100 Projekte sind nicht viel, wenn es darum geht, wirklich Rückschlüsse zu sehen, Muster zu erkennen und so weiter. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück, zurück zur Umsatzfrage. Kannst du es ungefähr abschätzen, was so von Amazon monatlich aufs Konto wandert? Hast du so eine grobe Spanne oder weißt du es so wirklich gar nicht, was da aktuell rein? Ich, von ich
1: weiß, dass es im fünfstelligen Bereich ist. Die genaue Zahl, das schwankt natürlich auch. Also zum Beispiel jetzt hatten wir gerade Q4 Weihnachtsgeschäft. Da kam natürlich deutlich mehr als jetzt zum Beispiel im
0: Sommer. Aber das heißt, es hat sich ja nicht signifikant erhöht. Ich glaube, du hast, das haben wir in den Recherchen davor herauskristallisiert, äh, du hast bei einem YouTube-Video am 9. September 2018 gesagt, dass du Ende 2017 das erste Mal fünfstellig warst mit Amazon KDP, mit deinen eigenen Büchern. Äh, jetzt sagst du, bist du fünfstellig. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es sich, keine Ahnung, jetzt in diesen vier, 2017 sind schon fast fünf Jahre heute, jetzt da nochmal im sechsstelligen Bereich irgendwo bewegt. Das ist praktisch nicht nein. passiert. Nein, 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 das ist nicht passiert. Ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich deutlich mehr verdient
1: mit KDP, als, als derzeit. Definitiv. Mhm. Das liegt auch daran, dass ich quasi diesen Fokusumschwung schon 2000, ich würde so sagen 2019 hatte, dass ich da immer mehr ins Coaching reingegangen bin, parallel immer weiter veröffentlicht habe. Also ich habe auch teilweise, musst du dir vorstellen, du hast, du hast so ein Portfolio auf Amazon KDP und Bücher, die du zum Beispiel 2016, 2017, 2018 veröffentlicht hast, die können auch mit der Zeit dann irgendwann absterben. Also so Bücher halten sich jetzt auch nicht irgendwie 15 Jahre, sondern gerade wenn man am Anfang schlechte Projekte gemacht hat, dann werden die irgendwann mal abgestraft von den Lesern. Mhm. Und dann fliegen auch mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher raus aus deinem Portfolio, die dir auf einmal nur noch vielleicht 50 Euro im Monat bringen. Und sowas muss man halt alles mit einplanen
0: dann. Mhm. Apropos schlechte Projekte und früher war das ein bisschen anders als heute. Wenn man dich Tom Schmidt bei Amazon eingibt, mhm. dann kommt dann von dir ein Autorenprofil. Und das findet man lediglich nur drei Bücher. Und ich glaube, das Autorenbild, was da ist, das bist auch nicht du. War das so ein Anfangsprojekt, um mal so ein bisschen reinzukommen? Oder was findet man praktisch da, wenn, wenn, man, wenn man das öffnet, in der Form? Ja, das war tatsächlich,
1: man findet einen, so ein blaues Buch, Ketogene Diät. Mhm. Das ist tatsächlich mein erstes Buch damals gewesen. Also ich habe das bewusst online gelassen. Es bringt kein Geld mehr, ich könnte es eigentlich offline nehmen. Aber ich wollte es bewusst drin lassen, dass wenn die Leute Tom Schmidt suchen, dass sie genau dieses Projekt finden. Denn das ist auch so ein bisschen der Proof, dass ich 2016 angefangen habe. Und das ist dieses Buch, worüber auch ich auch zum Beispiel auf YouTube rede und so weiter, was mir so die ersten 150 Euro im Monat gebracht hat. Mhm. Und da sieht man auch mal, mit was für einem Niveau man früher Geld verdienen konnte. Also das habe ich quasi in meiner Uni-Bibliothek selbst geschrieben. 5 Dollar, Fiverr-Cover und mhm. ab ging's. Heutzutage hätte das überhaupt gar keine Chance mehr. Mhm. Und dieses Autorenprofil, was du ansprichst, ist tatsächlich ziemlich witzig. Das ist, muss irgendein so Bug für Ama oder von Amazon sein. Da hat Amazon mich quasi, meinen Namen mit einem anderen Tom Schmidt, verbunden als Autorenprofil. Das ist, also ist Name. <lacht> ja. Also ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr viele Buchprojekte unter Pseudonym. Mhm. Da kann es dann durchaus mal passieren, dass ich das dann selbst nicht bin quasi in diesem Autorenprofil. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ein Bug.
0: Dieses Thema, andere Projekte unter einem Pseudonym. Das ist mhm. eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, finde ich ein bisschen merkwürdig, warum man das macht und darüber würde ich mit dir gerne jetzt im nächsten Punkt einmal sprechen, denn äh, ich habe gesehen, ihr habt jetzt Anfang Februar neue Facebook-Ads veröffentlicht und diesen Ads mhm. schreibst du, das haben wir uns ja mal rausgepickt, wenn du den Markt und deinen Kundendienst und wirklich auf Mehrwert und Qualität setzt, dann zahlen sich deine Dienste über kurz und lang finanziell aus und das war dann schreibst du, äh, es ist das Ende, das Ende von Billigbüchern, die für ein bis zwei Cent pro Wort produziert werden, das Ende von 815 Fiverr-Covern, die am Ende nicht geklickt werden, das Ende vom gekauften Erfolg durch Rezensionsfusch. Das klingt für mich natürlich, wie wir es Anfang hatten, nach einer erhöhten Qualität der Inhalte. Das heißt, wirklich höheres Niveau in den Produkten. Das heißt auch nach einer gewissen Seriosität, die man aufbaut. Jetzt sagst du auf der anderen Seite aber, dass du natürlich auch unter Synonymen Künstlernamen Dinge veröffentlichst. Wie passt das zusammen? Wo ist da praktisch der, der Sinn, dass das so, dass man das so macht in der
1: Form?
0: Also Pseudonyme sind erstmal nichts
1: Verkehrtes. Also Pseudonyme gibt es da draußen wie Sand am Meer, ich glaube, sogar J.K. Rowling von Harry Potter ist ein Synonym also, oder Pseudonym. Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Ähm, dieses Pseudonym veröffentlichen basiert letztendlich darauf, dass wir Texte schreiben, also nicht selbst schreiben, sondern das Ganze auslagern an Texter, die das Ganze schreiben. Und wenn wir es dann veröffentlichen, brauchen wir natürlich irgendwie einen Namen. Jetzt könnte ich das Ganze unter Tom Schmidt veröffentlichen. Dann gibst du einmal auf Amazon Tom Schmidt ein und du siehst all meine Nischen, all meine Produkte, all meine Bücher. Mhm. Was natürlich eine enorme Angriffsfläche darstellt. Also das ist nicht nur bei mir so, sondern auch wenn Hans Schneider jetzt Bücher veröffentlichen würde, möchtest du das vielleicht gar nicht? Mhm. Es gibt zum Beispiel auch diesen Punkt der Privatsphäre. Also wenn ich jetzt über sehr sensible Themen Bücher schreibe, nur mal so als Beispiel im Erotikbereich, möchte ich vielleicht nicht, dass mein Chef meinen Namen auf Amazon eingibt und dann sieht, dass ich irgendein Erotikbuch veröffentlicht habe. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, Pseudonyme sind letztendlich wie so ein Schutzmechanismus, werden auf Amazon aber auch zum Teil sehr stark missbraucht. Also... Das ist etwas, wovon wir uns ganz klar distanzieren, dass man zum Beispiel Autorenprofile faked, Dass ich zum Beispiel sage, ich bin Doktor Professor Hans Schneider und habe da und da studiert und bin seit 20 Jahren Experte für die und die Ernährungsformen und habe deswegen dieses Buch veröffentlicht. Und alles ist aus den Fingern gezogen, noch ein schönes Stockfoto reingeballert oder einige Leute nehmen irgendwelche Bilder, die durch künstliche Intelligenzen erstellt werden, damit man das nicht übers Reverse-Verfahren bei Google wiederfindet und so weiter. Also die Leute sind mittlerweile sehr gewieft. Und sowas ist halt, sowas ist halt Manipulation und Faken. Aber die die Sache mit dem Pseudonym an sich ist meiner Meinung nach überhaupt nichts Verwerfliches. Und das sind auch häufig Projekte gewesen, meine Pseudonymprojekte, die ich dann halt über das klassische Ghostwriting gemacht habe. Mhm. Mittlerweile läuft bei mir sehr, sehr viel eben über diese Expertenkooperation. Und dann hast du halt deinen Experten, der halt auch nach außen hin einen Auftritt hat. Und mit dem kannst du dann halt auch auf Amazon auftreten. Ja, das ist dann gar kein Problem. Und das hat dann eben auch sehr positive Effekte.
0: Okay. Dieses Thema Ghostwriting, das heißt Inhalte von anderen Personen erstellen lassen, funktioniert das? Also macht das wirklich Sinn am Ende des Tages? Weil, also wir selber beispielsweise haben in-house auch so einen kleinen Verlag, so einen Mini-Verlag für, für einige Projekte. Wir sind jetzt nicht aktiv am Amazon KDP, wir ähm, machen eher sowas, ihr vielleicht auch Free Plus Shipping, das bedeutet, die Bücher werden erstellt am Ende des Tages, werden für eine Versandverpackungspauschale angeboten, mit dem Ziel aber jetzt nicht das Buch primär dazu bieten, sondern irgendwann mal vielleicht ein Coaching, eine Beratung zu verkaufen. Also es ist eher wie ein Opener praktisch, um da irgendwo reinzukommen. Das machen wir. Und ähm, diese Bücher aber werden bei uns immer von Leuten erstellt, die praktisch sehr, sehr stark thematisch in den Thematiken äh, auch, auch drin sind. Das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Sport geht, dann muss es natürlich eine Person sein, die auch sportlich schon irgendwas gemacht hat in der Form. Das ist natürlich teilweise Ghostwriting, aber was ich mir sehr, sehr schwer vorstelle, ist, dass jetzt eine Person herkommt, die ähm, thematisch extrem fremd ist ist und dann sagt, okay, nur weil ich jetzt Geld dafür bekomme, schreibe ich mal zum Thema X irgendwas. Ähm, genau Wie ihr das konkret
1: für euch? Das funktioniert natürlich nicht. Also Ghostwriting, oder man kann das Ganze auch Text nennen, beschreibt ja letztendlich nur die Abrechnungsform. Also du gibst einer Person pro Wort oder für einen bestimmten Text Summe X und bekommst dann die Rechte an diesem Text. Du musst natürlich auch immer die Leute richtig instruieren, du musst dir die richtigen Leute aussuchen. Für mich Bedeutet das Ghostwriting auch, dass du trotzdem mit Experten zusammenarbeitest, so wie du das gesch geschildert hast gerade. Also, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe eine bestimmte Nische gefunden, zum Beispiel das Thema Hundeerziehung, dann suche ich mir als Texter, als Ghostwriter einen Hundetrainer oder jemand mit einer Hundeakademie oder einen Tierarzt oder nur mal so als Beispiel, ja. Und das Ghostwriting beschreibt dann einfach nur, dass diese Person mir gegen einen Einmalbetrag das Ganze letztendlich aushändigt. Und du hast aber absolut recht, indem du sagst, hey, Ghostwriting funktioniert halt häufig nicht. Denn immer dann, wenn man einfach random irgendwelche Texter nimmt, nur weil sie günstig sind zum Beispiel. Ja, und das ist zum Beispiel das auch, was ich in der Copy, äh, in der Facebook-Ad kritisiert habe, dass sehr, sehr viele Leute ihren Ghostwriter nach Preis auswählen und gucken, ja wer ist dann am günstigsten? Ah, der nimmt nur ein zwei Cent pro Wort. Den lasse ich mal schreiben zum Thema Welpen richtig erziehen und so weiter. Und dann kommt natürlich Nonsens raus. Und dann sind wir genau an dem Punkt, dass wir sagen, hey, das hat auf jeden Fall kein Verlagsniveau, sondern das sind Schrottratgeber.
0: Hm. Du hast es bereits vorhin angesprochen, 2016, ich glaube eines deiner ersten Bücher, Ketogene Diät, Schlank ohne Hunger, hieß äh, das oder heißt das. Und ähm, wir haben uns da mal so ein paar Rezensionen durchgelesen. Da kommt dann sowas wie Finger weg, steht nur Blödsinn drin, äh, sehr <lacht> oberflächlich verfasst, keine Quellenangaben, keine Angaben zum Autor. Und dieses Buch taugt nicht mal als Grundlage. Ich bezweifle sogar, dass der Autor irgendwelche Kompetenzen zum Thema hat. War das genauso ein Ghostwriting-Versuch, der sich jetzt eben als eher nicht so geglückt herausstellt in der Form? Nein, das Buch ist so schlecht, weil ich
1: es tatsächlich selbst geschrieben habe. Also okay. das war ja das erste Projekt. Das heißt, ich hatte als Student überhaupt keine Kohle und habe mich in die Uni-Bibliothek gesetzt und habe recherchiert zur ketogenen Diät und habe mir dann diesen Ratgeber quasi selbst erarbeitet, wie so eine Hausarbeit, mhm. was natürlich im Nachhinein absoluter Nonsens ist. Aber es war halt für mich die Möglichkeit, mit einem kleinen E-Book das erste Mal so auf Amazon KDP mich auszuprobieren. Wurde auch absolut zu Recht abgestraft, weil ich eben kein Experte für die ketogene Ernährungsweise bin. Ich habe trotzdem alles reingesetzt und versucht, da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so verkehrt ist. Aber klar, wenn jetzt irgendein Ernährungswissenschaftler sich das Ding anguckt, der wird sich denken, der Typ hat keinen Plan gehabt, der das geschrieben hat. Ja. Aber wie gesagt, das waren die Anfänge.
0: Okay, und willst du es nicht löschen, das Buch? Oder hast du schon
1: überlegt, das zu löschen? Oder ist... Also es macht relativ wenig Sinn, das zu löschen. Ich finde es eigentlich ganz cool so als Erinnerung, weißt du, dass man sein mhm. erstes Projekt immer noch online hat. Weil eben mich auch immer wieder Leute darauf ansprechen. Also Leute, klar, wenn du auf YouTube unterwegs bist, im Podcast und so weiter, die suchen dann nach deinem Namen und finden dieses Buch und denken sich, hä, was ist das denn für ein Buch? Aber sehen dann auch, dass das eben von 2016 ist. Und das passt halt auch immer zu der Story, die ich erzähle über mich, ja, wie ich damals gestartet bin und so weiter. Also ich finde es ganz cool, vielleicht werde ich es aber auch irgendwann mal löschen. Dadurch, dass es nicht mehr gekauft wird, brauche ich mir auch keine Gedanken machen, dass irgendwer falsches Wissen bekommt.
0: Okay. Ja, ich würde als nächstes mal gerne über die Branche an sich sprechen, der du dich bewegst, also in dieser Buch-Coaching-KDP-Branche. Jetzt gibt es ja da einige andere Experten, die das auch coachen oder die irgendwas über Bücher erzählen. Da gibt es ja einige, die es in den letzten Jahren auch auf den Markt dann geschafft haben. Wie ist so das Verhältnis zwischen, sag ich mal, euch Buchcoaches wenn man das mal so sieht? Ich kann das nur sagen, so im Bereich Performance-Marketing, wenn wir uns mit Performance-Marketing austauschen, ist das immer sehr sachlich, alles gut, alles toll. Wie ist das so zwischen den Buch-Coaches? Gibt es da Anfeindungen? Gibt es da Probleme? Wie, wie ist das bei dir? Amazon KDP, also die Bubble an Coaches und so weiter, ist
1: schon mal relativ klein, würde ich sagen. Also so viele Leute gibt es nicht, die das wirklich seriös betreiben. Da gab es immer mal wieder so ein paar Gesichter, die sind gekommen und sind wieder gegangen. Wenn man sich anguckt, wer da jetzt noch übrig geblieben ist, dann ist das eine, eine Handvoll maximal, mit denen man allen eigentlich cool ist. Also ich habe da in keinerlei Form irgendwelche Anfeidungen mitbekommen. Es gibt natürlich immer mal so, vielleicht dass einer mal irgendwie in irgendeiner Facebook-Gruppe gewildert hat und man da mal irgendwie ein Gespräch führen müsste oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel so ein Typ, der sich mit seiner Konkurrenz nahezu gar nicht auseinandersetzt. Weil ich dann auch so ein Typ bin, der sich da viel zu viele Gedanken macht und der könnte vielleicht das von dem haben und sich bei uns reinkaufen und das ich habe mittlerweile die Strategie, dass wir uns nur noch auf uns selbst fokussieren, natürlich hier und da immer mal eine Analyse machen, was machen die anderen so, was haben die für Akquise-Strategien, weil man kann natürlich auch von der Konkurrenz lernen. Aber mittlerweile haben wir im KDP-Markt einfach auch eine Marktposition, wo wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wo wir einfach selbstbewusst nach vorne gehen können. Wir sind mittlerweile seit über drei Jahren am Markt, haben extrem viele Kunden, zufriedene Kunden, die... Konkurrenz, die wir zum Teil im Markt haben, haben wir uns selbst herangezogen. Die stammen teilweise aus unserem eigenen Coaching-Programm. Deswegen wissen wir auch immer, wie da so der, der Kenntnisstand ist. Also alles cool. Ich bin sowieso ein Typ, der dann nicht irgendwie auf Angriff geht, sondern der sagt... Ich sehe das Ganze eher sportlich und sagt hey, wenn du irgendwas besser machst, wenn du akquisemäßig stärker bist, dann sichere dir deine Kunden und dann ist das auch in Ordnung für mich.
0: Ja, da gab es, halt, glaube ich, ich erinnere mich an eine Werbeanzeige, YouTube-Werbeanzeige vorher, ich glaube, das ist vielleicht ein Jahr her, auch so einen Coach für KDP von einem grünen Lamborghini, glaub, Gregor Kalinski, war ja, ich weiß ja. den Namen nicht. Genau, wie, wie siehst du dann sowas? Findest du, das tut irgendwie das Coaching, das, was ihr macht, irgendwie falsch darstellen oder, oder wie ist das so dann deine Einstellung dazu? Ja, das ist ja eine, eine Grundsatzfrage, weil das ist ja nicht nur
1: KDP-spezifisch, sondern Leute vom Lambo mit der Rolex, vom Benz und so weiter sieht man überall in dieser Coaching-Szene. Und das ist natürlich immer etwas, was mitschwingt und was auch bei den Leuten hängen bleibt. Also wenn wenn ich Leuten sage, die mir jetzt mit Amazon KDP nichts zu tun haben, ich bin Coach für ein Online-Business und so weiter, da wird erstmal mit den Augen gerollt. Ja. Ja. Coaching, ah, das funktioniert doch alles nicht und wie kann man mehrere tausend Euro für eine Betreuung nehmen, das doch Abzocke und so weiter. Damit muss man einfach umgehen. Ich glaube, das wird jedem, jedem auf, aus der Branche so gehen. Wir haben einfach eine ganz andere Positionierung im Markt, also wir heben uns extrem ab von diesen Standard-Coaches, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Und das ist, mhm. glaube ich, auch einer unserer größten Erfolgsfaktoren, dass wir real sind, dass wir wissen, wovon wir sprechen, dass wir keine Maske aufhaben, dass wir auch mal zeigen, was eben nicht so gut funktioniert und so weiter. Das heißt, bei uns sieht man... Keine Anzüge, keine Rolex, keine Karren, sondern ich fokussiere mich eher darauf, ähm, Content rauszuhauen, den Leuten weiterzuhelfen. Und das kommt auch ziemlich gut an. Mhm. Grigori hat damit sicherlich eine ganz eigene Zielgruppe angesprochen, die wahrscheinlich in unser Jagdschema gar nicht mit reinfällt. Und das ist dann auch in Ordnung. Jeder muss selbst wissen, wie er sich
0: vermarkten möchte. Meine Art, mich zu vermarkten, ist eine andere Okay, gut. Lass uns auf ein weiteres Thema eingehen, nämlich deine ja. Firma, die Norman Publishing GmbH. Die GmbH als solches, wie sie heute ist, ist ja seit, glaube ich, Oktober 2019 da, aber du hast davor ja auch schon vieles gemacht. Was war genau davor? War das vorher ein Einzelunternehmen? Wie ist sie zu, zur GmbH gekommen? Vielleicht einfach mal aus dem Gesichtspunkt, wie ist es da der Stand?
1: Genau, ich hatte mhm. vorher ein Einzelunternehmen, habe das immer noch, also da laufen zum Beispiel viele Buchprojekte noch drüber. Und die GmbH wurde letztendlich für das Coaching gegründet, für mhm. ein Modell, was wir quasi fahren mit dem Coaching, um einfach das Ganze, ja, einmal Steuersparen ist natürlich eine Sache, ja, also ich nutze die GmbH auch dafür, zum Beispiel Investments zu tätigen und so weiter und natürlich auch das Ganze um deutlich seriöser aufzutreten mit der GmbH, Einzelunternehmen hat halt immer so einen Beigeschmack, das heißt, ich habe zwei Unternehmen, einmal das Einzelunternehmen für meine ganzen Buchprojekte und so weiter und die GmbH dann fürs Coaching.
0: Okay. Nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit in deine aktuelle Vermarktung. Das bedeutet, wie mhm. vermarktet sich aktuell die Nummern Publishing GmbH? Also was ich sehe, ist, dass ihr auf YouTube natürlich einen Kanal habt mit einigen Abonnenten, wo einiges drüber läuft. Natürlich auch jetzt die Ads, wobei, glaube ich, so viele Ads habt ihr gar nicht online auf Facebook. Nee. Das ist, glaube ich, eher sehr minimal. Aber ansonsten, Facebook-Fanpage ist sehr, sehr dünn. Auf Instagram passiert nicht viel. Also kannst du noch ein bisschen in die Hintergründe eurer aktuellen Vermarktung da mitnehmen. Was, was macht ihr genau, um Neukunden zu akquirieren für euch?
1: Mhm. Sehr viel läuft tatsächlich über Content Marketing. Also, ähm, YouTube ist so unsere Nummer 1 Liedmaschinerie, würde ich sagen. Funktioniert ganz gut, weil die Leute sich da halt wirklich sehr intensiv mit dir auseinandersetzen. Ähm, großer Vertrauensaufbau. Du kannst halt zeigen, was du als Coach wirklich kannst. Ja? Wenn du dich mit den YouTube-Videos von uns beschäftigst, wirst du auch sehen, dass wir wirklich sehr viel Content raushauen. Also es gibt ja immer so zweierlei YouTube-Content von Coaches. Die einen sagen immer nur, alles, was nicht so funktioniert, zeigen aber nie, wie es funktioniert und wir zeigen halt auch wirklich, wie man mit den Tools umgeht, haben sehr lange Tutorials. Teilweise fragen mich sogar die Leute, warum ich das überhaupt alles for free anbiete. Aber das ist eben Teil meiner Vermarktungsstrategie, dass ich sage: pass auf, ich gehe erstmal in Vorleistung, ich zeige euch, wie ihr Fuß fasst bei Amazon KDP, hau auch ähm, Content raus und wenn ihr dann mehr haben wollt, wenn ihr von uns begleitet werden wollt, dann könnt ihr immer noch mit uns zusammenarbeiten. Also, das ist, denke ich, mal so der größte Pfeiler. Wir haben jetzt seit neuestem auch den Podcast. Verlagsniveau, ähnliche Strategie, äh, mache ich zusammen mit ähm, Jonathan aus meinem Team. Bisschen anderes Konzept, also wir labern da äh, viel mehr, bei YouTube ist halt eher so Tutorial-Charakter und auf dem Podcast ist es halt wirklich so ein Gespräch, auch einige Interviews und so weiter. Dann haben wir einen Blog, ähm, da sind wir jetzt auch gerade wieder da bei den auszubauen. Ähm, der wurde sehr oberflächlich gepflegt, sage ich mal, da habe ich dann 2018 mal mit angefangen, dann kam mal wieder was 2020 und jetzt wollen wir wirklich ein ähm, bisschen Kontinuität reinbringen. Instagram bin ich nicht wirklich aktiv, hat einfach den Hintergrund, dass ich persönlich mich so ein bisschen vom Social Media mittlerweile distanziere, weil es einfach ein totaler Overload ist und ich schon genug Zeit online verbringe. Genau, was haben wir noch? PPC natürlich, ja, Google Ads, Facebook Ads, wie du gesehen hast, sind derzeit nur Retargeting Ads online. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir noch nie so richtig hinbekommen haben, dass wir verlässlich gute Leads über PPC gewonnen haben. Okay. Also da haben wir schon diverse Zusammenarbeiten auch gehabt mit Agenturen, mit Experten, diverse Funnel getestet und so weiter, hat für uns nie so richtig funktioniert. Ich kann dir bis heute nicht sagen, woran das liegt. Mhm. Ich habe einfach deutlich bessere Erfahrungen wirklich mit, mit längeren Customer Journeys gemacht, ja, dass mhm. die Leute wirklich warm werden mit dir, viel
0: Content konsumieren und dann sich automatisch bei dir melden. Okay, eine gute lange Customer Journey kann man natürlich auch mit Performance Marketing ähm, fahren, das geht natürlich auch. Ähm, Klar. Kannst du sagen, weil das war natürlich eine nächste Frage. Ich sag mal, mhm. Performance-Marketing, klar, wir machen das aktiv. Wäre jetzt, es jetzt, jetzt komisch, wenn ich sage, mach das nicht, weil gerade für deine Branche ist es ja irgendwo die Make-Money-Opportunity-Branche. Also es geht im Grunde natürlich darum, damit Geld zu verdienen. Klar, als Experte, als Dienstleister, man baut auch Autorität auf, man kann vielleicht irgendwann mal schreiben, ich bin jetzt auch Bestseller-Autor, wenn das Amazon dann da hergibt und so weiter, aber es geht ja schon im Grunde genommen damit auch über Amazon Geld zu verdienen und solche Make-Money-Opportunities und das wir auch bei einigen Kunden, die wir betreuen, sind tatsächlich sehr, sehr gut, über Performance-Marketing, Facebook, Instagram oder eben auch YouTube-Ads als solches zu fahren. Kannst du dir erklären, warum das bislang nicht funktioniert hat? Was waren da vielleicht Fehler von Kooperationspartnern, die ihr in der Vergangenheit hattet? Kann ich dir gar nicht 100 sagen. Es hat einfach immer nicht funktioniert. Also es hat, ich sag's mal so,
1: es hat teilweise über mehrere Monate dann funktioniert. Also dass man wirklich vernünftige Leads bekommen hat zu vernünftigen Preisen und dann irgendwann gab es immer den Break und ähm, dann auf einmal wurden die Leads sehr teuer und so weiter. Woran es genau liegt, kann ich dir nicht sagen. Also wir haben wirklich diverse Sachen probiert, verschiedene ähm, Anbieter im Bereich, Facebook-Ads, wir haben YouTube-Ads geschaltet und so weiter, auch wirklich mit bekannten Namen, die ich natürlich jetzt hier nicht nennen werde. Meine Erklärung für mich persönlich war immer tatsächlich ähm, dieses Customer-Journey-Ding, also dass die Leute halt mit den Funnels, die wir aufgesetzt haben, zum Beispiel klassische webinar funnel ähm, das hatten wir noch, wir hatten noch mal Quizfunnel und so weiter, dass wir sie in dieser Zeit einfach nicht geschafft haben zu überzeugen, sondern die Leute oder es ist bei uns und unseren Produkten immer deutlich besser funktioniert hat, wenn sie wirklich viel Content erstmal angeschaut haben und dann sich eintragen. Mhm. Ja? Mhm. Viele Sachen, muss man natürlich auch sagen, sind halt auch nicht trackbar. Ja? Also wenn du irgendwie über das PPC jetzt Leads generierst, die dann erst in einem halben Jahr sich irgendwie mal über den organischen Funnel eintragen, das ist halt dann sehr, sehr schwer noch zuzuordnen.
0: Ja, man muss natürlich global dann irgendwo betrachten, das ist schon wichtig. Man kann das nicht mehr einzeln zuordnen, auch gerade durch ähm, Facebook-Aktualisierungen, das ist schon richtig. Aber gut, ja, das mit PPC, da reden wir auf jeden Fall im Anschluss vielleicht <lacht> was machen. Okay, gut. Ähm, was mich natürlich nochmal interessiert, ist ähm, zu dir als Person, das heißt äh, Tom Schmidt. Ich meine, du bist jetzt schon länger am Markt, du hast äh, mit KDP angefangen, du coachst das Ganze jetzt. Wie würdest du dich Stand heute selbst bezeichnen? Bist du eher der Online-Marketer, bist du der Unternehmer, der Digitalisierung, Digitale Nomade. Also was ist so deine Identifikation praktisch?
1: Interessante Frage. Vor allem bin ich, glaube ich, Coach. Das ist auch das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, wirklich dieses Wissen weiterzugeben, zu sehen, dass auch andere das Ganze anwenden können und so weiter. Also ich würde mittlerweile sagen, ich bin viel eher ein Coach als irgendwie digitaler Nomade. Was ich zum Beispiel auch nicht mehr bin, also dieses ähm, Nomad Publishing kommt halt auch vom digitalen Nomadentum. Mittlerweile bin ich kein klassischer digitaler Nomade mehr, sondern habe ein Büro hier in Berlin und so weiter. Bin zwar immer noch relativ viel am rumreisen, mhm. aber nicht mehr so lange wie, wie früher noch. Ja, ich bin sicherlich auch ein Online-Marketer und ich bin sicherlich auch ein Unternehmer. Die Frage ist halt immer, ob man sich selbst mit solch einem Begriff oder ob man sich selbst darüber identifizieren möchte. Mhm. Also ich weiß, dass ich es bin, aber ich würde jetzt nie irgendwie in mein Instagram-Profil reinschreiben, hey, ich bin siebenstelliger Unternehmer und habe das und das alles gemacht. Mhm. Das ist einfach nicht so meine Art, sondern ich, ich bin in meinem Bereich sicherlich ein Top-Experte und das, mhm. da bin ich auch sehr selbstbewusst, weil ich auch gefühlt die se letzten sechs Jahre nichts anderes gemacht habe und habe sicherlich auch sehr, sehr viel Plan von Online-Marketing und so weiter und ähm, auch von Unternehmertum. Genau, aber Couch würde es, glaube ich, am besten treffen.
0: Hm. Digitales Nomadentum, jetzt hast du eben gesagt, dass das für dich nicht mehr so der Fall ist. Das heißt, du hast ein festes Büro in Berlin. Wie kommt das? Also warum hast du irgendwann mal aufgehört, um die Welt zu reisen? Weil das war ja, glaube ich, dazu mal so. Ich glaube, du hast damit ange begonnen, weil du irgendwie ein Auslandssemester in Irland hattest. Ich glaube, das mhm. war es in die Richtung. Und das war so der Startschuss für den Unternehmen. Warum ist es heute nicht mehr so in der Form? Weil ich einfach dabei festgestellt habe, dass es
1: nicht so 100 meine Welt ist, permanent unterwegs zu sein. Also ich habe dann tatsächlich gemerkt, wenn ich jetzt hier mehrere Wochen weg von zu Hause bin, mir fehlt meine Familie, mir fehlt mein Umfeld. Ich habe halt auch sehr, sehr viele Hobbys ähm, hier so im Umkreis. Und irgendwann kam dann auch die Partnerin dazu. Und das ist dann halt der Todesstoß für jeden, der irgendwie permanent unterwegs sein möchte. Und meine Freundin hat quasi einen ganz normalen Job ähm, in der Agentur. Und da ist es halt schwierig, ja dann um die Welt zu reisen.
0: Ja, ich sag auch so tatsächlich, wenn man, das ist meine persönliche Meinung, wenn man eine größere Agentur, ein Unternehmen aufbauen möchte, dann mhm. braucht es auch irgendwo Standfestigkeit, dann braucht es einen Standort, dann braucht es echte Angestellte. Wir sehen das ganz, ganz häufig und ich habe ja auch sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Personen, die das Online-Business wirklich als... als extrem krasses Nomadentum nutzen, das heißt wirklich dauerhaft unterwegs sind, um die Welt reisen, jegliche Länder besuchen, nebenbei ihre 5.000 bis 10.000 Euro machen, davon natürlich leben können und so weiter. Für mich persönlich ist das nie wirklich ein Ansatz, weil ich sage, man kann so vielen Leuten helfen, es gibt so viele Dienstleister, Berater, die man unterstützen kann, Leute, die es lernen wollen und wenn ich mehr Personen helfen möchte, Ziel X zu erreichen, dann brauche ich ein Team und für das Team braucht man einfach auch Büros, braucht man Möglichkeiten, auch einfach um Prozesse viel, viel besser abbilden zu können in der Form. Wie ist der Stand heute bei euch? Also du hast gesagt, Berlin Bürogebäude, gibt es schon feste Angestellte, Team ist ja da, aber das sind das eher so Leute, die auch im Homeoffice arbeiten oder wie kann man sich dein Team da konkret bei dir vorstellen? Genau, der
1: Großteil des Teams ist tatsächlich remote. Ich habe hier in Berlin ein, derzeit ist er nicht mehr Werkstudent, sondern ist im Pflichtpraktikum, der wirklich fulltime hier gerade mit in Berlin im Büro arbeitet. Ansonsten ist mein Team in ganz Deutschland verstreut, und die arbeiten alle für sich remote. Mhm. Die sind auch alle oder die meisten quasi auf Rechnung, also über Freelance, haben selbst noch ein Unternehmen. Also die meisten Leute sind quasi nicht abhängig von der Tätigkeit bei mir, sondern haben dann entweder ihr eigenes Amazon KDP Business oder ich habe zum Beispiel einen Mindset Coach bei mir noch mit drin mhm. und so weiter. Also ich habe einen, der zum Beispiel noch ein Versicherungsbusiness hat und so weiter. Okay. Und...
0: Ja, ja, wenn ich ja kurz reingritschen darf, aber mhm. funktioniert das? Weil es ist äh, meiner Meinung nach der Fall, und das sehen wir bei uns, das sehen wir bei vielen unseren Kunden, dass wenn du dein Unternehmen wirklich skalieren möchtest, das heißt, man sagt mal, du möchtest wirklich, auf siebenstellige Jahresumsätze kommen oder höher, dass du dann ganz einfach ein festes Core-Team brauchst. Leute, die sich wirklich Vollzeit nur auf eine einzige Sache fokussieren, vielleicht in, dieser, in diesem Unternehmen auch nur einen einzigen Schwerpunkt äh, übernehmen, dann da Spezialisten werden und nicht noch irgendwelche Nebenkriegsschauplätze haben wollen, die wirklich auch Loyalität aufbauen. Das mhm. ist ja, wenn jetzt die noch andere Business haben, natürlich nicht der Fall. Aber anscheinend funktioniert es ja dennoch bei dir. Wie erklärst du dir das? Gute Frage, ich glaube einfach, dass die Leute Bock auf das Projekt haben, dass sie Spaß dran
1: haben. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der dem das sehr, sehr wichtig ist, die Leute im Team wirklich zu pflegen, gute Kommunikation mit denen zu haben. Wir haben regelmäßige Team-Events, Workations und so weiter. Das ist mir wichtig. Also ich glaube, alle Leute im Team haben Spaß an ihrer Tätigkeit. Und das, was du beschreibst, dieses klassische, hey, ich habe ein Büro und ich habe hier meine zehn Mitarbeiter sitzen, mhm. Das ist nicht so, wie ich mir auch meinen mein Job vorstelle, mhm. sage ich ganz ehrlich. Also ich finde es auch ganz cool, mal für mich arbeiten zu können und nicht nur noch zu managen, mhm. sondern auch wirklich noch operativ zu arbeiten, aktiv zu coachen. Aber du hast absolut recht. Klar, wenn du immer weiter skalieren möchtest, brauchst du irgendwann jemanden, der einfach komplett nur dein Online-Marketing macht. Du brauchst jemanden, der das und das macht. Absolut. Aber auch, ich glaube, auf diesem Level sind wir noch gar nicht. also okay. Und da will ich auch gar nicht hin. Mhm. Also mein Ziel ist es gar nicht, dieses Unternehmen immer größer zu machen, sondern meine Grundmotivation, warum ich so ein Online-Business damals überhaupt gestartet habe, die ist immer noch da und zwar ist es Freiheit. Ich will Dinge machen, auf die ich Lust habe. Ich will mir meinen Arbeitsalltag frei einteilen können. Wenn ich sage, hey, ich fliege morgen nach Madrid, dann fliege ich morgen nach Madrid. Wenn ich zwei Wochen Urlaub machen möchte, mache ich zwei Wochen Urlaub. Und das ist mir viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie 50 Leute hier in einem Großraumbüro sitzen zu haben. Das, das ist mir einfach nicht so wichtig, weißt du. Mhm, ähm, mhm. Aber du hast natürlich recht, wenn so dein, dein Hauptfokus ist, wirklich maximal viele Leute zu coachen und das Ding immer größer zu machen, dann wird es remote wahrscheinlich schwierig. Ja. Ist wahrscheinlich möglich, das zeigen ja auch jetzt gerade so die Zeiten. Also es gibt ja mittlerweile Großunternehmen, bei denen alles remote abläuft. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist es für sehr viele Positionen nicht machbar. Ja. Denn du hast halt in sehr vielen Positionen Mitarbeiter, die nicht so selbstständig arbeiten, wie du selbst. Genau. Ähm, bei mir im Team zum Beispiel sind alle Unternehmer. Wir haben alle dieses, jeder weiß, wie er selbstständig arbeiten kann. Jeder arbeitet aus einer Eigenmotivation heraus. Niemand läuft zur Arbeit und sitzt seine Stunden ab, damit er am Ende sein Gehalt bekommt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das bei uns im Team ziemlich gut funktioniert.
0: Das heißt, es schwingt ja immer noch so ein bisschen digitales Nomadentum mit, auch wenn du nicht mehr so aktiv reist in der Firmenkonstellation. Definitiv.
1: Also für mich ist die Freiheit das Wichtigste. Ja. Ich bin auch so ein, das, das greift dann auch so ineinander, was ich vorhin meinte. Ich bin halt auch nicht so ein Typ für, für so Statussymbole. Also ich, ich mache mein Online-Business nicht, damit ich irgendwann Multimillionär bin und nur noch Lambo fahre. Sondern ich mache das Ganze, um, um wirklich frei zu sein, um entscheiden zu können, was ich jeden Tag mache. Hm. Und da muss man natürlich und das muss einem auch bewusst sein, das ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe auch Tage, in denen ich zwölf Stunden arbeite und abends nach Hause komme und abkotze, das hat jeder Unternehmer, da muss man auch mal in den sauren Apfel beißen, aber das ist mir einfach am wichtigsten und deswegen mache ich das, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass du als Coach mehrere Leute betreust und natürlich, und das gehört im Coaching dazu, das sehen wir bei uns auch, wenn wir Klienten betreuen, dass man manchmal der Person ganz, ganz klares Feedback geben muss. Also nicht um heißen Pei herumreden, nicht sagen, du könntest bitte, wenn du möchtest und so weiter, sondern ganz klar sagen, hey, wenn du das so machst, dann funktioniert es nicht. Wenn du es so machst, wie wir das hier dir zeigen, dann wird es auch funktionieren. Jetzt bist du, und auch so wie du rüberkommst, ein sehr freundlicher, sympathischer, offener Typ. Wie ist das in diesen Coachings? Also kannst du auch mal härter, auch mal etwas böser sein? Oder wie handelst du denn mal so, solche Härtefälle, die vielleicht nicht auf deinen Rat hören wollen im Coaching?
1: Ja, ich bin ein sehr netter Typ, aber ich bin auch ein sehr rationaler Typ. Also wenn es darum geht, den Erfolg sicherzustellen und wenn jemand Scheiße macht, dann sage ich, du machst Scheiße. Ich versuche das natürlich immer alles vernünftig auszudrücken und bleibe auch professionell. Und ich kenne auch ganz andere Coaches, die da ganz anders auf den Tisch hauen. Aber da habe ich eine gewisse einen gewissen Respekt auch vor meinen Kunden. Wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die älter, viel erfahrener sind als ich und so weiter. Da bin ich jetzt nicht der Couch, der permanent irgendwelche Ansagen verteilt, sondern ich versuche das Ganze immer über die Ratio zu machen, den Leuten zu erklären, hey, wenn du es so und so machst, wird es nicht funktionieren. Du kannst es sehr, sehr gerne machen, aber wir haben es dir gesagt. Und das funktioniert ziemlich gut. Ja. Mhm. Wo ich zum Beispiel Probleme habe, das liegt aber an meiner Persönlichkeit, ist manchmal so ein bisschen Empathie. Also, Deswegen habe ich zum Beispiel auch mit einem Mindset-Coach mit an Bord. Ich habe den Jonathan mit an Bord, der mit mir den ähm, Podcast macht. Der ist deutlich empathischer und er kann mit Leuten viel besser umgehen zum Teil. Ich breche das dann immer runter, ja, aber die Zahlen machen das und das. Und manchmal brauchen die Leute auch einfach jemanden, der ihnen gut zuspricht, ähm, weil sie sich Sorgen machen, weil sie vielleicht auch ein bisschen verunsichert sind. Das versuche ich auch, aber wer mich kennt, weiß, ich bin eher so ein, so ein rationaler Typ.
0: Ja, okay. Gut. Ja, wir sind auch gleich am Ende dieser Podcast-Folge. Und die mhm. letzte Frage, die, wir, die ich standardmäßig habe, ist es, äh, Tom, wenn du eine Schachfigur wärst, welche wäre es und warum? Die Frage habe ich noch nie gehört tatsächlich in einem Interview. Finde ich sehr, sehr, sehr geil.
1: Ich wäre tatsächlich sehr gerne die Dame, mhm. weil die Dame einfach super flexibel ist, strategisch extrem smart eingesetzt werden kann. Und wahrscheinlich auch mit den größten Impact hat im Schach. Mhm. Genau, deswegen kann ich mich sehr gut mit der Dame identifizieren. Ja, ja perfekt. Ja. Okay, super.
0: Ja, das war's. Also wirklich sehr, sehr interessanter Talk. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank ebenfalls. Coole
1: Fragen, Hans. Also echt Props für das Format. Macht Spaß. Ich finde es auch mal geil, so ein bisschen unter Druck gesetzt zu werden so ein paar Sachen zu recherchieren, wo man vielleicht auch gerade das mit dem ersten
0: Buch und so weiter, also finde ich cool. Sehr Format. Du hast dich auf jeden Fall gut geschlagen, kann ich sagen. <lacht> Von <lacht> daher ja, ja. passt das. Super. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.